0: Добрый день. В ближайший час мы будем говорить о цирковых династиях, конкретно о династиях Федотовых и Запашных. И наши сегодняшние гости. На связи у нас лауреат премии Москвы, режиссер цирка Оксана Дружинина. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. А теперь сравните их. или встр... Так, и заслуженный артист России, директор Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства, основатель цирковой династии Борис Владимирович Федотов. Борис Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Да. О, алло, вот слышим Оксану. Оксана, здравствуйте. Да, а. да, 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 да. Рядом ли Борис Владимирович?
1: Конечно, рядом.
0: Прекрасно.
2: Да, Наверное, нет. вы просматриваете какую-то телепередачу, судя по всему, да? Нет, абсолютно
1: сидим на даче, ага. ничего не смотрим, все выключено.
0: Прекрасно. Очень хорошо. Борис Значит, Владимирович... начались
2: какие-то фокусы цирковые со <связь> <связь>
0: <связь> Борис Владимирович у нас не только основатель цирковой династии, еще я долго тренировал это слово шпрешталмейстер. Да, Очень шпрштал. красиво.
1: А почему-то вот у него совсем ничего не слышно. Может быть, нам как-то включить громкую связь моего телефона будет лучше, как вы считаете?
0: Давайте попробуем. Поэкспериментируем. Давайте попробуем, а потом решим, давайте, хорошо давайте, ли там будет. Потому
1: что слышно. почему-то да, видите, в период.
0: Так,
2: онлайн общение. Сейчас, так, о, Борис Владимирович, вы слышите нас? Так, а, ага, Оксана тоже сейчас магическим образом
0: исчезла И из эфира.
2: телефона нам легче. Н- нормально. Хорошо, ладно, хорошо. хорошо.
0: Давайте с одного телефона. А, Борис Владимирович, а, еще да. раз, здравствуйте. Здравствуйте, Борис Владимирович. Здравствуйте, вы же не сразу начали работать с животными, если я все правильно понимаю, сначала вы были акробатом Да, был, был грех, да Скажите, пожалуйста, как акробаты становятся дрессировщиками? Вы
1: лучше спросите, как нормальные люди становятся акробатами
0: Хорошо, ладно, как нормальные люди становятся акробатами, начнем с этого
1: Потому что я вообще никогда не, не мыслил о том, что я буду работать в цирке. И вообще не то, что там дрессировщиком, а просто вообще кем-то даже работать в цирке. Просто так совпало, что в этот период времени, когда у меня было мое становление, я заканчивал личное училище, ходил в форме еще. А папа мой преподавал физику, математику как раз в это время в цирковом училище в Москве. Ну, и понимаете, что вот я туда периодически заглядывал, заходил, и что-то меня вот э, колыхнуло внутри и потянуло на, на цирк. Вот забрел туда, и вот Пробыл там всего-навсего
2: 53 года. Да. Борис Владимирович, а в передаче Эдгарда Запашного вы поделились своими детскими воспоминаниями о работе Шпрегшталмейстера. Что-то стоит, руками разводит. Зачем это все быстрее выводит? Да, да. Следующий... Да. Да, да, да. да. И тут бац, и вы сами Шпрегшталмейстер. Вы как-то усовершенствовали профессию?
1: Ну, дело в том, что когда у меня вообще был свой цирк на... Российском выставочном центре, у меня было Шапитов в течение 18 лет и был так период, что я уехал на гастроли, меня больше года не было в стране, я вернулся и вдруг я узнаю, что у меня в цирке появилась должность вот этого шприксталмейстера. И когда я увидел этого человека, я тут же закрыл эту должность и выгнал его чертой матери. Не нужно мне это Потому что спрей-сталмейстер это ну, часто, очень часто Сергей бывает это такой ну, с одной стороны это человек, который все думает, что это директор, который выходит по фраке, там в бабочке объявляет красивым голосом номера. Вот. А на самом деле это, в основном это просто какой-то неудавшийся актер который был, был когда-то плохим акробатом, потом еще плохим каким-то еще чем-то и ну заодно пристроился вот здесь вот просто пристроился и вот он связующее звено между артистом и дирекцией цирка, потому что спрей стал это человек который он, э, сидит в цирке постоянно, а артист приезжает уезжает на гастроли ну и понимаете что вот его задача в чем заключалась, поэтому я сразу убрал вот. э, но мне единственное, вот в моей профессии, вот в этом амплуа шпрехсталмейстер, во-первых, я никогда не, не называл себя шпрех-сталмейстером, терпеть не могу этого слова, потому что нормальный человек язык сломает, и что-то слышится неприличное вообще в этом слове. А
0: как как правильно называть?
1: Ну, вот так и правильно и называют, но просто для меня это было как-то ну не очень. Ну, ведущий как проще.
0: Ведущий, хорошо. Скажите Отъют вот. Я... Объ- объявляла. Вот э, на самом деле многие дрессировщики называ- э, начинали с того, что были акробатами. А вообще, и- ведь есть в цирке наверняка какая-то вот табель орангов. Дрессировщики — это да. вот вершина карьеры, которую можно достичь в-, в цирке?
1: Ну, да, это, в общем-то, это голубая кровь, белая кость, что
0: там еще было, элита. Элита искусства. Потому что когда вот я,
1: человек пришелся, в общем со стороны стал акробатом и выпустился. Из циркового училища будучи акробатом. И я сразу посмотрел и понял, что, ну, самые все-таки главные жанры, основные жанры, я бы сказал, не главные, а основные цирки это дрессура, и клоунада. Но ну, еще в мои времена еще были иллюзионисты. Ну, просто были выдающиеся такие, как КИО. Вот сейчас, к сожалению. Вот, допустим, есть какие-то, но они даже и в цирке-то не работают. И решил я, значит, вот попробовать переквалифицироваться. Но поначалу клоуна из меня не получилось, хотя потом по жизни пришлось и это попробовать.
0: Скажите, насколько трудно было стать дрессировщиком без предварительного опыта, без, не знаю, папы и дедушки, которая помогала. Вот это
1: главное. Вот это главное. Потому что... Ну, очень-очень сложно было, потому что была очень большая серьезная конкуренция. Потому что мне просто сказали, когда я где-то было заикнулся о том, что я вот хочу стать брейсеровщиком, я говорю, ты вообще что? Ты понимаешь, что это люди вот, э, с молоком матери, это вот династии, там три 4 поколения, они друг дружке все передают и близко никого не подпускают. Но то, что пытались близко не подпустить, я через это прошел. Но я как-то не обращал на это внимания, поэтому мне, как-то, может быть, и проще было. Вот. Но, конечно, очень сложно пробиться. Вот, было. Сейчас, пожалуйста. Сейчас он, по- ко мне приходили, и тот же Слав Михайлович Запашный, когда был генеральным директором Царства Министерства этого Розного он предлагал мне, чтобы я восстановил свой аттракцион, которой я работал последние годы с животными. А я ему говорю, вы мне дайте кандидатуры, с кем бы я мог это дело восстановить или хотя бы поговорить на эту тему. Ну, что-то ни, 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 никого мне не, не представили таких сумасшедших людей.
2: А аттракционы И... — это вот лошадь Проживальского, страуснанду, да, слон, слоны?
1: Ну, если бы, если бы. А это вы назвали три вида, хотя слона в то время еще не было. А вообще было 17 видов животных, и в финальном трюке у меня выходило одновременно манист 25 животных. Ух. Животных и птиц. Это, это что-то страшное, потому что вот я говорю, что сейчас то, что вот сейчас, но я не, не беру коронавирус, не беру вот эту пандемию и все прочее. То, что было до этого, когда сейчас уже прекрасный автотранспорт, которым перевозятся животные. А мы это все перевозили в товарных вагонах, в теплушках это оборудовали сами. Когда ты сидишь у этой печке, спереди тебя греет, сзади у тебя спина покрывается дом, Это ужасно. И мне иногда даже снится, бывают такие кошмарные сны, что опять я работаю трассировщиком, опять я переезжаю из города в город. Это, просто это был кошмар.
0: Ну... Вы вообще первый человек в мире, который э, дрессировал лошадей при Жевальске. Вообще, откуда у вас идея такая
1: Я Это мой последний тоже.
0: Никто не дрессировал, а вы вдруг решили. Это,
1: знаете, как вот анекдот про неуловимого Джо, это примерно та же
0: история. Которого никто не хочет ловить, который никому не нужен?
1: Ну вот именно. Ну да.
0: То есть лучше.. Ну, наверное, проживательского... да, ну, уже...
1: наверное, эта лошадь она не просто так э, не приручилась и осталась дикой в степи гулять. Ну и гуляла бы себе на здоровье, кому она там мешала. нет тут надо было. Ну нашелся просто один человек, который мне слушай, а он всю жизнь занимался изучением этих лошадей, этих животных. Она говорит, слушай, возьми, такая классная лошадка, такая супер. Думаю, так. А он, на всякий случай, директор зоопарка Оскания Нова. Думаю, угу. так, если сейчас я ему пойду поперек, он мне не даст ни страусов, ни фига ничего. Думаю, да восьмой этих лошадей, пусть будут уже и Приживальского, и вместе с ним. Потому что многие просто даже не понимали, что это такое, что это за лошадь. Потому что я в один цирк приехал, приходит э, начальник пожарной охраны, такой, помню, в желтом цвитере, под горло. Говорит, руки застлана, заложил. С а это кто? Это кто такие? Я говорю, это, это лошади приживались, да? А сам скоро победит.
0: Ну что, подъехал? Нет. Давай, товарищ приживались. Ну вообще,
1: так как у нас был парад и там были стихи Михаила Светлова. И, и Соловей, за пазухой живут. Директор вызывает, говорит, что это соловьи? у кого там за пазухой, что живут. И Соловей, вы что? Это, это стихи Михаила Светлова. Ну позвони Светлову пусть поменяет, душок в конце концов. так сложно, что
0: ли? Ну, вообще в вашей жизни ведь много то, что вы делали, оно как бы немножко наперекор получалось. И вот с лошадьми получилось. Потом вот эта известная история со слонихой Чани, которую вы взяли тоже. И потом сколько, 25 лет вы с ней вместе работали? — Да, да. —
2: Признайтесь, Борис Владимирович, вы экстрасенс? —
0: Что вы знаете...
1: У нас был такой выдающийся режиссер в цирке Арнольд Арнольд Григорьевич. Он так немножко, у него Паркинсон был, и он чуть-чуть заикался. Его вызывает генеральный директор и говорит «Арнольд Григорьевич, я слышал, что вы взятки берете». Он говорит «Беру, только не дает никто».
2: Также по поводу экстрасенса. Если бы это было, Наверное, я свою судьбу как-то иначе выстроил. Ну, как вы выстраиваете отношения с животными, тем более такими, которые не поддаются дрессировке? И, и, и слониха, которая, да, показала свой характер, она тоже стала вашей, вашим другом. И ложь Пржевальского, и зебры, да, которые...
1: Ну, ну да, на... у меня, характер. в общем хватало. Любого, куда ни ткни, потому зебрам практически. Я открыл дорогу на манеж, потому что было много проблем. За меня пытались многие брать и пытались что-то с ними сделать, но безуспешно. Ламы то же самое. Ну и представьте себе, когда молодой в то время парень с партнершей, когда мы брали этих животных, и они у нас начинали работать. Представьте, какое отношение к нам было. У нас ненавидели просто. Просто ненавидели ну, все коллеги.
2: Да, да. Ну, у поэтому... сказали, что У вас было ощущение, что так и ждут, что вы где-то оступитесь, что где-то пойдет что-то... Да, было.
1: было. Ну, со слоном так и было. Со основном угу. так и было. Потому что просто конкретно ждали, ждали, что она меня убьет. И, угу. и просто каждый шаг люди были специально обучены, которые докладывали Министерству культуры о том, какие шаги, какие там что, как
2: что произошло, и ну, не убило. Но это какой-то артистический талант, да? Это как способность настроиться на нужную волну, да, на одну волну с животным или, или что? Как это вот как, какой механизм включается во время общения с такими непослушными животными?
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что надо просто э, поверить и захотеть очень сильно захотеть. И я просто я сегодня слышал вот предыдущую программу сегодня. Когда вы спрашивали, вот как там, нужен талант, нужен там что-то, ну, нужно желание большое. И не обращать внимания ни на что. Потому что, ну, вот у меня жизнь выстроилась такой, я, э, э, ну, где-то вот что-то, потому что вот сегодня вы позвонили именно мне. Это приятно. Вот, но были периоды такие, когда люди добивались работать, проводить гастроли в Москве, И когда приезжали в Москву, пробивали себе звания, пробивали себе зарубежные поездки э и пробивали себе ставки. Я когда приезжал в Москву, я пробивал себе новые костюмы, новых животных, то есть на это я вообще не обращал внимания. И поэтому премию Ленинского комсомола, которой я очень горжусь, что я являюсь лауреатом премии Ленинского комсомола, и только меня обидно то, что выдвигал меня КАМАЗ, а не мой родной советскир, в котором я проработал честно 20 лет.
0: Угу. Борис Владимирович, ну вот я немножко знаю про театр, но по судя по вашим рассказам, цирк тоже можно назвать террариумом единомышленников. Только действительно ли это настолько ну, сильна конкуренция и вот, не знаю, желание утопить товарища?
1: Ну, это утопить желание всегда, оно есть, когда есть вода вокруг. Вот. И еще более, более мерзкие жижи. Вот утопить это у нас всегда любят. Но я, я вам скажу, что мне, в общем-то, я не могу так вот пессимистически быть настроен, потому что мне все-таки везло, то, что я в свое время встречался с хорошими, интересными людьми и с ними работал. Я от них получал какую-то энергию, и от ми... они от, от меня что-то получали э, в, ну, в плане творчества, потому что, ну, вы сами понимаете, если человеку, э, если вам нечего от человека получить, то вы к нему просто не обратитесь и не будете с ним общаться. Вот, поэтому мне в моей жизни все-таки повезло то, что я с многими выдающимися людьми имел возможность общаться. —
0: Борис Владимирович, сейчас на маяке будут новости, а после выпуска новостей хотелось бы поговорить и о вашей семье, потому что вы все-таки основатель цирковой династии, и ваши дети тоже, и внучки известные цирковые артисты. Борис Владимирович Федотов, заслуженный артист России, директор Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства, основатель цирковой династии у нас в гостях, и лауреат премии Москвы, режиссер цирка Оксана Дружинина. Вернемся после новостей. Харадзе и Павел Картаев. Добрый день, продолжаем разговор о знаменитых цир- цирковых династиях. У нас на связи Борис Владимирович Федотов, заслуженный артист России, директор Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства, основатель цирковой династии и лауреат премии Москвы режиссер цирка Оксана Дружинина. Еще раз здравствуйте, Борис Владимирович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о да. вашей семье, о вашей династии, о вашей дочери, о ваших внучках.
1: До дочери у меня еще есть брат мой родной, Андрей. Mm-hmm. У нас вообще на нашу семью, по-моему, самое большое количество заслуженных артистов. Потому что это вот я, моя первая жена моя партнерша, она это двое. Брат, жена это четверо, дочка пятеро, взять шестеро и внучка старшая э, золото Монте-Карло. Поэтому у нас так вот э, довольно плодотворно.
0: Мы ну но, но все, но все же с вас началось, вы дочку наверняка ну, стали да, приучать.
1: Да, да. Ну, ну как стали приучать? Ну, к сожалению, к сожалению, вот в цирке так и принято, потому что ну, мы ездим из города в город, у нас наши дети меняют в год по много школ, и в общем-то у них одно, друзей особо таких нету только в цирке. И в основном они видят только нашу цирковую кухню. И поэтому э, первое, когда я помню, э, от лошади проживальского дочку, и буквально за ноги ее вы, вытянули оттуда, и туда годика было. Это было, это было страшно. Вот. Потом она э, пошла в церковое училище. Закончила она как воздушная гимнастка. Потом она пришла ко мне и говорит, пап, я вот хочу стать дрессировщицей. Я тогда и дал э, рассказ Айтматова «Прощай гельцары». Mm-hmm. Я говорю, вот прочти, говорю, мне просто интересна реакция твоя. И буквально через там, пару дней она приходит ко мне, возвращает мне эту книгу и плачет. Mm-hmm. Я говорю, ну значит, может быть, до вечера в На тебя так это подействовало. Потому что я вот сколько работал с животными на протяжении почти 50 лет, у меня никогда не было животных, чтобы они были кастрированы, чтобы были удалены когти. Ну, то есть вот э, полноценное животное, которое вдруг захотело или там что то хочешь, вот вот тебе дверь открыта, иди на волю, и все, Живи как хочешь.
0: Вот. Борис Владимирович, существует несколько точек зрения, в частности, вот запаш, на которых, я надеюсь, мы сегодня еще поговорим. И Эдгард, и значит, они в своих интервью говорили о том, что их тигры, что они не друзья, потому что они понимают, что это опасные животное, они а не хищники, которые могут тянуться в любой момент, и всегда нужно быть к этому Но... готовым.
1: Да, вот. это согласен, это абсолютно верно. Это абсолютно верно. Но опять-таки, тут э, друзья-то тоже могут быть разные. Ведь бывает, что люди, люди дружат с людьми, а бывают такие люди, что они хуже, чем хищники. Ведь вот, допустим, если возвращаюсь к этой династии, потому что, ну, я Эдгарда, и сколько знаю, не, не, не сильно много. Я больше знал их отца, Вальтер Михайловича, потому что мне, к счастью, довелось у него проходить определенное время стажировку. И вот я просто... Есть такие моменты, есть такие вещи, которые даже они сами не знают, потому что они-то родились значительно позже, чем я вот общался с Вальтером. Потому что, Например, почему Вальтер, он всегда на репетицию приходил в рубашке с коротким рукавом. Это не блажь какая-то. Ну, у него перчатки там были, все на рубашке с коротким рукавом. И э, я как бы тоже на это особо внимания не обратил, но он сам мне сказал. Вот, обратил внимание, что я прихожу в рубашке с коротким рукавом. Почему? Потому что я говорит, иду на равных, в открытую, на хищника. Потому что если я хотя бы на минуточку себя э, смогу убедить в том, что у меня есть какая-то защита, я потеряю бдительность. А у него гораздо больше... Ну, бывает же, э, хищники, они очень часто не не нападают на людей, просто вот как напасть ни с того ни с сего. Они случайно, потому что у нас нет таких когтей, у нас нет такой шкуры, у нас нет таких клыков. Она даже играя, играя, может зацепить и, и повредить довольно, довольно сильно, довольно серьезно. Вот. Я с, с Вальтером Михайловичем говорю, у нас это человек, который мог репетировать бесконечность день и ночь. И у, у, мы, например, работали, я еще вот работал тогда акробатом, и э, после спектакля мы оставались с ним репетировать, где-то до часов двух ночи репетировали, потом он всех отпускал, мы с ним шли в гримерку, пили чай, ну что выпивать он не выпивал, ну пили чай. Где-то пару часов мы пили чай, потом он говорит, ну ладно, иди отдыхай, а мне, говорит, еще надо книжку пописать. Он э, писал тогда книгу, не знаю, так он дописал, не дописал, но писал очень долго эту книгу. И здесь, вот, он вроде проходит еще 2-3 часа, и в 6 утра, я смотрю, он уже бежит по двору, по двору цирка, а на плече мешок сосом тащит уже. И он жутко переживал, говорит, вот объясни мне, почему, говорит, вот я никак не могу понять, вот я беру разных ассистентов, разных служащих, Я им пытаюсь объяснить, что я говорю, Валерий Михайлович, ну вы никогда не будете любить, заставить их любить вашу работу так, как вы ее любите, так, как вы к ней относитесь. Ну да, говорит, в этом ты, наверное, прав. Потом, когда я уже начал работать с животными, мы работали в Москве, на Цветном бульваре, и он пришел на спектакль, а я подворовал у него один трючок, ну, у него такое большое колесо было, и внутри колеса там шел лев, а наверху шел тигр. Я просто нашел в одном цирке вот это колесо брошенное, и я это сделал, у меня пони был и собака наверху. Но потом я это колесо клал на манеж, сверху на него настил, и на этом настиле пони на задних ногах делал пюре, потом ходили пони. Он после спектакля пришел ко мне, ну, думаю, сейчас, сейчас он мне устроит. Он пришел, говорит, ты знаешь, вот, молодец, вот я так так люблю. Не просто спер, а добавил свое.
0: Вот, кстати, буквально позавчера было 120 лет, ну, собственно, основателю династии Запашных, Михаила Запашного, которого, вот, я помню, чуть ли не Иван Поддубный привел в цирк, ну и, соответственно, вот Вальтер Михайлович и Мстислав Михайлович, как бы два этих самых, две линии, этой династии шло, а общались ли вы с Мстиславом Михайловичем Забашным?
1: Да, общался, общался, и довольно часто мне приходилось, особенно когда вот он был уже последние годы генеральным директором, по фестивалю приходилось общаться, Я когда я как-то, помню, пришел к нему, к нему тяжело было приходить, потому что для того, чтобы решить какой-то свой вопрос, нужно было прийти и где-то в течение получаса-часа слушать его разговоры, потому что ему поделиться вроде как не с кем. И вот он начинал, и вот он рассказывал мне, ой, ты знаешь, вот я мечтаю...
0: Борис Владимирович, мы, у нас сейчас небольшая пауза, мы продолжим через минуту. Борис Владимирович Федотов сегодня у нас в гостях, заслуженный артист России. Бахтанг, Махарадзе... И Павел Картаев. Продолжаем разговор о известных знаменитых цирковых династиях. У нас на связи заслуженный артист России, директор Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства, основатель цирковой династии Борис Владимирович Федотов и Оксандружин, лауреат имени Москвы, режиссер цирка. Борис Владимирович перед перерывом мы заговорили как раз сам Стеславе Михайловиче Запашном. Вы рассказывали о том, как приходили к нему, и приходилось еще полчаса слушать, как он рассказывал вам о своей жизни.
1: Да, ну вот он говорит, я мечтаю, что вот вы сделаю такой питомник, там у меня будут вот хищники жить, там будут репетировать аттракционы. Вот я сяду на кресло, у меня с одной стороны тут будет рюмочка с коньячком, тут у меня закусочка, там все, все классно. Я говорю, это вот вы кому? Мне будете рассказывать? Да вы, говорю, пяти минут не просидите на этом кресле. Потому что он приходил, приходил на работу тоже, Восемь утра, и как заведенный его вот там они ненавидели все, потому что он всех гонял, заставлял работать. И это вот к счастью, к сожалению, кому-то к сожалению, кому-то к счастью, большинство к счастью, что вот эта семья опасных они никому не дают спокойно сидеть на месте. В этом они молодцы. И то, что они умеют много. А то, что вот вы назвали, вы только назвали несколько имен. Я их помню вот прям по порядку. Сергей, Вальтер, Нона, Мстислав, Игорь, Нона-младшая, Валера. Это вот я всех их видел в номере. Вальтера, правда, уже не было, он занимался с хищниками. А вот эти ребята, они вот этот конный номер в «Вальтижор» лошадях. Это было, это фантастика. Это потрясающий был номер. А Вальтер, первый раз я с ним встретился он меня учил, как быть акробатом, а не дрессировщиком. Мы сидели в одном городе, он на простое, мы там работали, и он нам давал азы, вот, группового вольтежа, он очень много интересных вещей рассказывал нам и показывал. Поэтому я его очень хорошо запомнил, мы часто очень с ним встречались. Вообще, конечно, личность незабываемая.
0: Ну и дети их сейчас тоже, насколько я понимаю, и ну, дети Вальтера это да. Эд, Эдгар да. и Аскорд, да. и, да. и, и а Мстислав, Мстислав младший, тоже адресировщик.
2: Да. Борис Ванишевик, а, а кому сложнее, основателю династии или всем, так сказать, членам династии находиться ну, в цирке вот, знаете, уровень ответственности знаете, и так далее? Угу.
1: Наверное, наверное. Конечно, сложно начинать, это понятно, что сложно. Я помню, Вальтер в свое время, ну, он чуть раньше начинал, чем я пришел в цирк, но я просто помню это, потому что у нас был один режиссер, Борис Фаначедер, и вот со слов этих выдающихся людей я просто немножко в курсе. Но продолжать еще сложнее, потому что, ведь, допустим, первые дошли до какого-то предела, скажем так, а следующие должны от этого двигаться дальше. Если они будут топтаться на месте, то будет мало чего интересного произойдет. Вот. Поэтому вот то, что касается нашей династии, ну, то, что у меня брат вот заслуженный артист, жена его, и то, что он в спорте очень больших высот добился, в акробатике, потом вот... Дочка, дочка моя, она работала уже как дрессировщица и сейчас продолжает работать. Ну и понятно, что внучки старшая, Настя, она золото Монте-Карло, золото многих фестивалей международных.
0: в 2015 году, да?
1: Да, она единственная, единственная из вот советских последних дрессировщиков, слыша дни особенно, Потому что конный жанры в Европе ⁇ это очень распространенные жанры, там такие вообще корифеи. И то, что она получила золото, это большая удача ее. Потому что, опять-таки, вот она, она вот, мать, мать ей все это придумала, мать сама вот покупала кассеты из иностранных исполнителей, она по кассетам вот это все изучала, все это делала, и она дошла вот до этой дресуры, когда она просто руками какие-то пасы делает, а животные выполняют ну,
0: свою работу. Борис это совершенно фантастика. Я, естественно, видел ее номер эльфория и как это происходит. Именно она делает какие-то пасы руками и вот эти два коня, серые и черный, все выполняют. Как это происходит? Вы хотя бы знаете? Труд.
1: Большой труд. Потому что она вот действительно она чокнутая. Она <смех> Всю, все свое время, все свои деньги, она все отдает этим своим лошадням. И вот мы были как раз э, на этом вот спектакле, когда в Монте-Карло она в первый, вышла в манеж в первый раз. Это было жутко. Потому что зал, зал молчал, вообще тишина была гробовая. Думали, господи, неужели это провал? Вот. И когда когда она закончила, зал взорвался. Потому что мол... Оказывается, молчали, потому что все, э, все пытались найти в руках у нее пульт.
0: Управление конями?
1: Что у них какие-то чипы, которые вот никто не видит, и она ими управляет. вот это все это фантастика, все это происходит. Это было великолепно.
2: Борис Владимирович, если у молодежи в династии возникают мысли пойти своим путем, то что скажет старейшина такому.
1: Нет. Ну понимаете,
2: я сторонник того, что если что
1: обратятся ко мне, кто-то обратился, попросил помочь, я всегда помогу и никогда никому не отказываю. Я всегда поддерживаю, помогаю. Но лезть вот так вот, напрашиваться, а давайте я вам это вот я вот ну, не могу, потому что ну, не будет ничего с этого толка никакого. Мне-то, это моя точка зрения, которая с годами выработалась, я ее менять не собираюсь.
0: Спасибо большое, заслуженный артист России, директор Московского международного фестиваля конкурса циркового искусства, основатель церковой династии Борис Владимирович Федотов был у нас на связи, а также лауреат премии Москвы режиссер цирка Оксана Дружинина. Большое спасибо за интерес. Вот заслуга режиссера уметь молчать. (смех) Уметь перемолчать и держать правильный телефон. Спасибо вам громадное за прекрасную беседу. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Мы мы прощаемся до понедельника. Желаем всем отличных выходных. Павел Картаев, Вахтан Махарадзе. Всего доброго. Здоровья, пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру